0: Danke für das Mithineinnehmen vor den Thron Gottes. Heute die dritte Kerze, der dritte Advent. Wie habt ihr, wie haben wir die letzten Wochen verbracht? Advent bedeutet ja Ankunft oder die Ankunft von jemandem erwarten. Aber wie sieht es bei uns heute in Deutschland aus? Wie sieht es vielleicht auch auf der Welt aus? So in den Wochen vor Weihnachten. Aha. Blöd. Blöd. Danke, danke. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, so möglichst früh loslegen mit Plätzchen backen, fünf bis sechs Sorten, manche machen einen Wettbewerb draus oder vielleicht eher die Plätzchen einkaufen, Geschenke besorgen, manche sind da ja richtig früh dran, manche aber auch erst kurz davor, oder selber bauen, selber basteln, selber herstellen, je nachdem. Aber das kann richtig in Stress ausarten. Rennen und hetzen durch die Stadt, durch die Geschäfte, im Moment sogar etwas schwieriger wie sonst. Ja, man braucht noch mehr Zeit. Und selbst durch die digitalen Geschäfte, hat es auch nicht mehr viel mit Besinnlichkeit zu tun, mit Ruhe. Wann bist du zum letzten Mal gemütlich bei Kerzenschein und einem schönen Buch, in einem Sessel gesessen, hast Musik gehört oder einfach die Zeit, die Gemeinschaft mit Gott genossen? Und ich meine jetzt nicht so schnell zwischen zwei Blechplätzchen, oder vor dem nächsten Einkaufstermin, sondern wirklich entspannt und ohne Termindruck. So wie auch der eine und andere auch heute Morgen schon hierher gekommen ist und den Kopf vielleicht schon wieder voll hat mit Terminen, die noch alle zu erledigen sind. In der ersten Adventspredigt von Esra haben wir gehört, wie wichtig es ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Aber neben nicht schnell, schnell. Ich bin ein Kaffeetrinker. Ich liebe richtig schönen Kaffee. Und es gibt für mich fast nichts Unangenehmeres. Da verzichte ich dann lieber auf den Kaffee als diesen schnell löslichen, diesen Instant. Und als ich noch bei den Rangern war, habe ich mal bei einem Mitarbeiter, Heike, einen Leiter gehabt dem ging es ähnlich. Und von dem habe ich dann gelernt, dass man sich den Kaffee sogar mit kleinen Tütchen in eine Tasse filtern kann, was immer noch leckerer schmeckt als Instant. Und so habe ich das dann, als ich selber fürs, für das Proviant zuständig war bei den Mitarbeiterwochenenden, habe ich eben auch eine Filtertüte Filter und Kaffeekanne eingepackt, war zwar mehr Gepäck zu tragen, aber es war mir wert, die Mitarbeiter mit gutem Kaffee zu versorgen. Und doch erwische ich mich immer wieder, dass ich bei der Gemeinschaft mit Gott auf Instant zurückgreife. Schnell, schnell zwischendrin. Schade eigentlich. Aber man ist ja so beschäftigt. Und wenn nicht wirklich beschäftigt, dann zumindest in Gedanken beschäftigt. Wir stecken so tief drin in diesem Hamsterrad, dass es uns oft nicht mal selber auffällt. Dass wir nicht mal bemerken, wie hektisch wir sind, wie beschäftigt, wie, ja, wie wir nur noch rotieren. Und schon im Alten Testament, also kein neumodisches Sache, sondern schon im Alten Testament berichtet uns das Wort Gottes, was wie wenig die Menschen im Alltag an Gott gedacht haben. Und so sagt uns Jesus in Lukas 17 in den Versen 26 bis 30: In den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet. Es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt. So war es also zu Zeiten Noahs, zu den Zeiten Abrahams und Lots. Zwischen den Lebzeiten dieser Personen liegen circa 500 Jahre. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dazwischen war es genauso. Und auch als Jesus geboren wurde und gelebt hatte, gab es Menschen, die ihren Fokus auf Familie, auf die Arbeit, auf die Karriere legten. Und ich denke, auch heute ist es so. Natürlich gibt es immer wieder Zeiten, wo es besser ist. Und es gibt auch Menschen, die wirklich anders leben. Aber es gibt eben auch solche. Aber so grundsätzlich glaube ich, wird und wurde Jesus, um den es ja eigentlich auch in dieser Zeit geht, in dieser Vorweihnachtszeit, in dieser Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit, an den Rand gedrängt. Bei vielen vielleicht nicht mal das, bei manchen existiert er überhaupt nicht. Nicht mal in der Weihnachtszeit. Und es erschreckt mich, wenn ich manchmal höre, dass die Menschen Weihnachten feiern. Sie haben ein Primborium, sie feiern Weihnachten. Aber sie glauben nicht an Gott, sie glauben nicht an Jesus. Sie glauben nur an Weihnachten. An das Fest der Familie, das Fest der Liebe. Für mich passt es oft nicht. Und auch bei Umfragen, die ja immer wieder stattfinden, kommen oft die folgenden Antworten eben häufiger vor, wobei Jesu Geburt sehr selten vorkommt. Nein, es geht den Menschen um Geschenke kaufen, es geht um Essen und Trinken und das möglichst gut, es geht um Familie. Und daran ist ja grundsätzlich gar nichts falsch, versteht mich richtig. Ich finde es wichtig an Weihnachten mit der Familie. Es ist wichtig, dass wir auch mal Geschenke machen. Wer von uns bekommt nicht gerne Geschenke? Ist einer dabei, der keine Geschenke mag? Gut, ich nämlich auch. Aber Hand aufs Herz, es geht um die Priorität. Was ist das Wichtigste? Wie gehst du, wie gehe ich mit der Zeit um, die wir haben? In diesen vier Wochen vor Weihnachten. Sind wir noch gespannt auf das, was kommt? Erwarten wir diesen Tag, diese, diese Zeit mit Spannung? Oder plätschert die Zeit bis Heiligabend hin, mit gefüllt mit Vorbereitungen, mit Nebensächlichkeiten? Lassen wir uns von den Umständen bestimmen? Advent heißt Ankunft, Ankunft des Herrn. Und wir wissen ja alle, denke ich, hoffe ich, dass Jesus vor circa 2000 Jahren auf diese Welt kam. Und wir nicht jedes Jahr seine Geburt feiern. So wie auch nicht jeder von uns jedes Jahr seine Geburt feiert. Keiner von uns legt sich an seinem Geburtstag nochmal in die Wiege, um sich als Baby feiern zu lassen. Oder um Freude an einem Babyspielzeug zu haben. Nicht mal ein Zehnjähriger würde sich darüber freuen. Also feiern wir den Geburtstag unseres Herrn, wenn der auch nicht an diesem Tag stattfand. Aber es geht um den Gedanken an sich. Jesus ist gekommen. Aber Advent bedeutet auch, ein Hinweisen auf das Wiederkommen Jesu. Und so wird auch die Adventszeit eine Vorbereitung für uns auf das zweite Kommen Jesu. Es gibt vielleicht Menschen, die haben noch gar nicht davon gehört, dass Jesus wiederkommt. Aber wir singen davon, wir reden davon, Jesus kommt wieder und das ist gut so. Weil es hat seinen Grund, dass Jesus gekommen ist. Es hat seinen Grund, dass er wiederkommt. Und wir hier in, unserer, in unserem Breitengrad, wir können es auch noch äußerlich feststellen. Nicht in jedem Land fällt Weihnachten in den Winter. Aber bei uns hat diese Jahreszeit eben noch eine andere Facette. Es ist nämlich eine dunkle Jahreszeit. Die Sonne scheint seltener. Und weitaus weniger Stunden als im Hochsommer. Es ist abends früher dunkel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal so den Eindruck, wenn ich nach zu Hause bin und es wird dunkel, dann schalte ich einfach auf, auf Nachtmodus, auf Sparmodus. Aber vielleicht ist diese äußere Dunkelheit auch ein Bild für unser Innerstes. Für unsere innere Dunkelheit. Ich habe den Vers von, aus Jesaja, habe ich zwei Verse vertauscht. Die ersten beiden Verse habe ich vertauscht. Jesaja 60, 1 bis 3. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Wie gesagt, ich habe die zwei Verse vertauscht. Und ich finde, diese drei Verse beschreiben eigentlich die komplette Weihnachtsgeschichte. Man bräuchte gar nicht mehr machen. Es sagt alles aus. In der Welt und in den Menschen ist es dunkel. Und ihr Herz sehnt sich nach Licht. Ich weiß nicht, wie ihr in eurem Leben zu Jesus gefunden habt. Aber ich kann mich entsinnen, wie ich zu Jesus gefunden habe. In mir war es dunkel. Und ich sehnte mich nach Licht. Aber ich wusste nicht, wie ich an dieses Licht kommen soll. Und Gott sprach zu mir, ich bin das Licht. Nicht zu mir persönlich, sondern zu jemandem, zu jemandem anderen, der mir das dann weitergegeben hat. Jesus ist dieses Licht, das in die Dunkelheit scheint. Und dann geht das Licht Gottes über ihnen auf und erleuchtet sie. Aber oft erkennen Menschen nicht, wie dunkel es in ihnen ist. Manchmal wissen sie auch gar nicht nach, was sie suchen. Sie haben nur den Eindruck, ihnen fehlt etwas, sie brauchen etwas, aber sie wissen nicht, was. Die Menschen haben sich eingerichtet. Sie haben sich in ihrem Leben eingerichtet. Sie, haben ihr, sie leben ihr Leben so, wie sie es für sich geplant haben. Oder auch, wie es andere für sie geplant haben. Ihre Eltern, der Arbeitgeber, der Partner, Regierungen, je nachdem, wo wir leben, wird über uns bestimmt. Aber empfindest du nicht auch manchmal so? Ich schon. Ich werde gelebt, sagt man manchmal so. Aber es steckt was Wahres drin. Manchmal habe ich so den Eindruck, selbst heute noch, es überzieht sich plötzlich alles mit einer dunklen Tepp Decke und ich werde förmlich hineingezogen, sie verschlingt mich. Ich glaube, dass das ein, ein Zeichen unserer Zeit ist. Aber das Wort Gottes sagt, es kommt noch extremer, es kommt noch, noch stärker. Die Bibel sagt uns nämlich in Matthäus 24, 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Und das ist ein, eine Sache, die man ja oft feststellt. Die Menschen werden liebloser, aggressiver, egoistisch in manchen Dingen. Die momentane Ausnahmesituation macht es vielleicht sichtbarer. Aber es kommt nur raus, was vorher schon drin war. Im positiven Sinne sagt uns die Bibel einmal, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Aber man merkt es auch im anderen Sinn. Wenn ich innerlich zerrissen bin, wenn ich innerlich kaputt bin, dann kommt das auch raus. Und wenn die Menschen dann, alles mal rauslassen, dann wehe dem, der gerade in der Flugrichtung steht, der das alles abbekommt. Und ich bin Gott so dankbar, dass er in Jesus einen Ausweg gegeben hat. Jesus selber sagt in Johannes 8, Vers 12, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Leben, das Licht des Lebens haben. Und genau darum geht es doch. Genau das ist doch der Kernpunkt, in, auch in dieser Zeit oder gerade in dieser Zeit. Immanuel, Gott mit uns, Gott mit dir, Gott mit mir. Er ist das Licht er hat uns diesen Ausweg gegeben. Er ist derjenige, der uns einen Ausweg zeigt. Er ist derjenige, der uns verändern möchte, aber der es auch kann. Keiner von uns kann sich selbst wirklich verändern. Man kann sich bemühen, man kann sich anstrengen. Aber meistens funktioniert das nur eine Zeit lang. Und plötzlich bricht es doch wieder bei einer Gelegenheit raus. Aber Jesus kann und will uns verändern. Er will uns umgestalten. Jesus, das Licht in deiner, in meiner Dunkelheit. Jetzt wird vielleicht der eine und andere denken, was redet die denn da? Ich kenne doch Jesus. Ich bin schon so lange mit ihm unterwegs. Ich folge ihm nach, sage ich selber auch, ja und doch. Manchmal scheint es dunkel, einen einfach zu verschlingen. Und so gibt es eben auch in meinem Leben Situationen, Zeiten, da fühle ich mich getrieben. Wie wenn einer mit dem Stecken hinter dir steht, vorwärts, los, noch mehr, weiter, weiter. Du musst so machen, du musst es anders machen. Du musst dich verändern, du musst so sein, du musst so sein. Man funktioniert nur noch. Oder man hat so seinen Plan, wie es laufen soll, wie es funktioniert. Ja? Ich will doch das so und so, ich will das so. Ich lebe mein Leben, schließlich ist es meins. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, das ist selten von Erfolg gekrönt. Wenn ich mein Leben lebe, dann scheitere ich oft. Denn das ist nicht das, was Jesus möchte. Das ist nicht das, was Jesus für mich hat. Und es ist nicht das, was er für dich hat, dass du dein Leben lebst. Sondern er hat einen Plan für dein Leben. Er möchte, dass du und ich voll Jesus werden. Nicht nur mit ihm leben, sondern er in uns lebt. Voll bis zum Rand. Auch in Zeiten, in denen es dunkel um uns ist. Gerade in Zeiten, in denen wir uns vielleicht von ihm verlassen fühlen. Vielleicht, weil wir ihn nicht verstehen, was gerade abgeht. Vielleicht, weil wir ihn, weil wir einen lieben Menschen verloren haben. Vielleicht, weil wir krank sind. Oder einfach nur, weil wir einsam sind. Wenn niemand da ist, mit dem man reden kann. Wenn niemand da ist, dem man mal sein Herz ausschütten kann. weil mancher vielleicht nur einen Telefonanruf weit weg ist. Aber man muss sich überwinden, das zu tun. Und das sind alles Umstände, in denen es um uns oder eben auch in uns dunkel werden kann. Und dann, dann brauchen wir Jesus. Ich brauche Jesus in diesen Situationen, in diesen Zeiten ganz arg dann schaffe ich es nicht allein. Und ich will es auch nicht allein schaffen. Das sind dann diese Kämpfe, die wir nicht alleine ausfechten müssen. Wo wir uns dann zurücknehmen dürfen manchmal und sagen, Herr, kämpf du für mich. Nimm du das aus meinem Herzen raus. Schaff du wieder Helligkeit, Licht in meinem Leben. Und ich bin Gott unendlich dankbar, dass es jeden Tag einen Neuanfang geben darf. In seinem Wort heißt es mal, solange es heute heißt. Oder an einer anderen Stelle, jeden Morgen ist seine Gnade neu. Das bedeutet, ich muss mich nicht verziehen und denken, okay, jetzt habe ich es zum vierten Mal nicht geschafft und schon wieder ist die Kerze ausgegangen Jetzt ist einfach genug. Nein, ich darf wieder zu Jesus kommen. Ich darf wieder zu ihm kommen und sagen, zünd die Kerze an, mach es hell in meinem Licht, in meinem Leben. Solange die Tür Gottes offen steht, solange können wir durchgehen, solange können wir eintreten. Wenn die Tür mal verschlossen ist und du versuchst dasselbe, wirst du dir eine blutige Nase holen. Aber solange es heute heißt, steht die Tür offen. Und jeder von uns, der hier sitzt, der vor dem Livestream sitzt, hat die Chance einzutreten, sich das Leben hell machen zu lassen. Gerade heute ist vielleicht der Tag, einen Neuanfang zu machen. Am Ende der Bibel, Vorher hatten wir es von Noah, Da steht ganz am Anfang in der Bibel. Ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung, steht im Kapitel 3, Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Jesus selbst steht vor deiner Herztür und klopft an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Und hier schließt sich wieder der Kreis. Wir werden mit Jesus Gemeinschaft haben und dann auch mit ihm essen und trinken. Also doch noch ein Stück von dem, was uns an Weihnachten so gut gefällt. Essen und trinken. Und ich bin sicher, er lässt sich da nicht lumpen. Aber... Wir essen und trinken mit Jesus. Er ist die Hauptperson. Er ist derjenige, um den es geht. Wir nehmen ihn mit hinein in diese Essensgemeinschaft. Weil gerade an Weihnachten geht es doch um ihn. Ohne ihn ist nämlich alles nichts. Ohne ihn brauche ich kein Weihnachten zu feiern. Wer von euch feiert einen Geburtstag ohne das Geburtstagskind? Das wäre irgendwie Quatsch. Also mit Jesus als Hauptperson. Aber gerade in dieser momentanen Zeit, in der uns ein Virus so einschränkt, der uns die Freude rauben will, dürfen und sollen wir uns auf Gott verlassen. Wir sollen mit Jesus in uns Kraft schöpfen. Wir sollen mit Jesus in uns vorwärts gehen. Er ist das Licht der Welt, das in der Dunkelheit scheint. Er ist das Licht dieser Welt und er möchte das Licht für dich und für mich sein. Aber auch wir, du und ich, haben von Gott einen Auftrag bekommen, nämlich Licht in dieser Welt zu sein. Jesus selber hat uns dazu berufen, in Matthäus 5, Vers 14 sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn die Nachfolger Jesu nicht gibt, wer soll denn die, das Licht zu den Menschen bringen? Und genauso wenig, wie eine Stadt auf einem Berg verborgen bleiben kann, genauso wenig sollen wir verborgen sein, sondern in die Welt hineinleuchten, zu den Menschen um uns herum. Ich habe gelesen, früher gab es mal so eine Gewohnheit, wenn man auf einen Heimkehrer wartete, der entweder von weit her kam oder auf den man lange gewartet hat, dann stellte man eine brennende Kerze ins Fenster. Und so wusste der Heimkehrer, dort ist mein Zuhause. Aber er wusste auch, ich werde erwartet. Und ich bin willkommen. Und so wie bereits eine einzige Kerze, in einem dunklen Raum Helligkeit bringt. Wenn wir hier jetzt alles total dunkel machen würden und es würde nur eine einzige Kerze brennen, so wäre es nicht mehr ganz dunkel. Wir könnten noch nicht lesen oder sonst irgendwas, aber wir, es wäre nicht mehr ganz dunkel. Und so ist diese erste Kerze, diese eine Kerze, der Beginn in der Dunkelheit. Und so sollen wir eben jeder Einzelne an dem Ort, an dem er ist, Licht sein, Licht in die Dunkelheit hineinbringen. Aber nicht wie jetzt, wenn man so durch die Straßen fährt, dieses künstliche Licht an Hunderten von Bo Häusern, an Tausenden von Bäumen, das sieht man ja jetzt während dieser Weihnachtszeit, sondern echtes Licht das echte, warme Licht, das von Gott kommt, das die Herzen erwärmt, das Hoffnung bringt. Denn ich bin sicher, das ist das, was den Menschen wirklich fehlt. Hoffnung. Hoffnung auf ein erfülltes Leben. Nicht auf ein beschäftigtes Leben, sondern auf ein erfülltes Leben. Hoffnung auf Vergebung. Hoffnung auf Erlösung, Hoffnung auf inneren Frieden. Und ich denke, dass es nicht nur den Menschen draußen so geht, sondern auch Menschen in den Kirchen. Dass viele da sitzen, der Predigt zuhören, wo auch immer, in welcher Kirche, und doch ihnen die Hoffnung fehlt. Aber diese Hoffnung, die, die vielen Menschen fehlt, kann nur Jesus Christus stillen. Das können wir mit unserer Kraft nicht tun. Da sind wir überfordert. Wir können nur auf Jesus Christus hinweisen, der diese Hoffnung stillen kann. Nur er kann die Dunkelheit aus unseren Herzen wegnehmen. Aber er möchte dich und mich dazu auffordern, dieses Licht Jesus Christus zu den Menschen zu bringen. Und wenn du hier in der Kirche oder zu Hause vor dem Livestream dies nicht verspürst, vielleicht gerade im Moment, weil die Umstände so sind, oder es noch nie verspürt hast, wenn Jesus nicht wirklich in dir lebt, Wenn er bisher noch nicht die Hauptsache für dich an Weihnachten war, nicht die Hauptsache in deinem Leben, dann nutze den Moment. Dann nutze diesen Moment, solange es heute heißt. Halt einen Moment inne. Hör in dich hinein, wie sieht es in mir aus. Ich möchte zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Wenn du möchtest, dann bete es laut mit. Wer möchte, darf auch gern dazu aufstehen. Jesus Christus, du Licht dieser Welt. Jesus Christus, du Licht dieser Welt. Ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um auch in mir ein Licht anzuzünden. Ich danke dir, dass du auch in diese Welt gekommen bist, um auch in mir ein Licht anzuzünden. Ich danke dir, dass bei dir Vergebung der Sünden und ewiges Leben ist. Ich danke dir, dass bei dir Vergebung der Sünden und ewiges Leben ist. Ich bitte dich jetzt, komm in meine Dunkelheit und leuchte in mir, ich bitte dich jetzt, komm in meine Dunkelheit und leuchte in mir. Hilf mir auch, dass ich ein Licht für meine Umgebung sein kann und für die Menschen um mich herum. Hilf mir auch, dass ich ein Licht für meine Umgebung sein kann und für die Menschen um mich herum. Amen.